1: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Racing Shenanigans, ao qual eu já perdi a conta em que episódio é que vamos. Mas estamos de volta, passado umas semanas que foram bastante longas, uh, pá, mas o que interessa é que Triple estamos de volta. Triple é meio de Fórmula 1. Triple leather, que nem sequer deu, deu tempo para a gente respirar, não só na, na produção de conteúdo para esta bela plataforma que, que criamos, mas também... demos pela... as boas-vindas, não é? <risos> Exatamente, que agora temos o um projeto no YouTube. em que estamos no YouTube. Uh, espero que pá, este episódio em princípio já, já vai ser postado lá. Vai ser o nosso primeiro episódio que, que será publicado em todas as plataformas. No entanto, estará para ver para breve. Uh, Podermos ter tudo direitinho e o depositório todo completo dos episódios anteriores. Pois bem, mas passando aos. Um, passando aos temas Que estávamos aqui para falar hoje Pá, Para onde começar-se? Senhor Gui Tivemos uh... um
0: triple Maluco que acabou Acho que uh, Foi tudo muito parecido Pelo menos a nível de vitórias E pole positions Aliás pole positions Sempre para o mesmo Vitórias também sempre para o mesmo Um triple completo e absolutamente dominado, dominado pelo Max do Max Verstappen, um, que, que mostra claramente que é o grande favorito à, à conquista do mundial, do mundial de Pilotos, tem um, um carro superior, é um talento extraordinário e quando estas duas coisas se juntam acho que há muito pouca coisa que pode parar. Aquilo que poderia parar seria a Mercedes, um, mas está difícil, mas isso... Ah, está que muito difícil. Vamos olhar Exatamente. em particular. À... Nós vamos analisar mais a Áustria, que foi o último do último fim de semana. Mas o que vamos dizer da, que da Áustria? Vamos dizer de qualquer, sim, sim uma visão geral, porque é muito Exatamente. parecida em França. Andaram muito equilibrados, mas a Mercedes fez as neiras na estratégia. Hum, a na Estíria, foi, um... foi uma coça. Na, na Áustria, uma coça, uma foi. coça ainda foi. maior ainda maior quando os, os Mercedes estiveram mais próximo dos McLaren do que propriamente dos Red Bull
1: mas lá está eu acho que um, um campeonato mundial uh, e, e vemos isso ao longo do ano uh, quando há este, esta competição que nós estamos a ter entre a Mercedes e a Red Bull um, quando temos este tipo de situações seja Ferrari e Mercedes em 2018 2017 Uh, pá. 2012 foi um ano atípico. Foi como houve uma corrida para o título completamente diferente. Mas podemos ver que ao longo da temporada vemos uh, as balanças, uh, a balança um, da competitividade um, constantemente a, a mudar de lado. Uh, e as mesas and the tables turning. Que eu gosto desta expressão. Porque é mesmo isso que às vezes o jogo está do lado da Mercedes, às vezes está o jogo do lado da Red Bull. E por, eu acho que, muito provavelmente, por fatores de não um, um, só de performance do carro e das, dos grandes prémios que tivemos até agora estarem um bocadinho mais uh, à vontade à parte da Red Bull do que propriamente uh, o carro da Mercedes estar adaptado ao, aos circuitos que, um, que, que tivemos nestas três semanas. Mas eu acho que acontece mais uh, uma situação de que simplesmente o Max uh, Verstappen e a equipa Red Bull estão numa espiral ascendente e a Mercedes está uh, agora de a cor. passar por uma fase difícil e que isso tão invalida que um, daqui a, a dois ou três grandes prémios a situação não fique invertida e que depois vamos ter um, um x grandes prémios em que um, o Max Verstappen vai ter uma face pior e o Hamilton uma melhor. Quem sabe botas mas. Ah, esquece lá o Bottas.
0: Mas é aquilo que ias a dizer. Eu ia acrescentar uma coisa. Não se esqueçam de 2018, que a Ferrari era mais competitiva que a Mercedes, bem mais, aliás. Estava na moda de cima. O Sebastian Vettel ia, parecia ir lançado para, para o título. E em Okanaime. Vai a liderar e perde, perde o controle do carro E sai E sai da corrida e a partir daí Entra numa espiral completamente negativa E a Mercedes vem ao de cima E, e ganham tanto os construtores Como mundial um de pilotos que em, que em que o Hamilton ganha o quinto
1: Exato é, é A situação contido, é que portanto... 2018 E atenção que 2018 Eu acho que o, o, o efeito catalisador de, de, de tudo isso Foi mesmo o mas foi aliado também ao azar da, da Ferrari ter problemas de desenvolvimento em que os dados que, que tinham do simulador e as peças que estavam a fazer não estavam... A, a, as peças, aliás, as peças que eles estavam a meter no carro não estavam a ter o mesmo efeito que tinham nas simulações. Ou seja, eles estavam a desenvolver coisas que não estavam a funcionar. Foi uh, no final daquele ano uh, mudanças no clima político da Ferrari. Foi... Foi o de Vettel que a confiança dele foi completamente abalada e a partir daí ficou tudo desmoronado. Ou seja, nada garante que uma coisa dessas, a, a esse ponto, não sei se é provável acontecer, mas que uma coisa possa acontecer com a Red Bull, em que percam hum, agora a sua competitividade. Hum, ou, ou a Mercedes. Quem sabe a Mercedes, que agora também pode ter um... um um, um, um período ainda mais difícil em que, eu, eu honestamente acho que uma das razões, e agora vamos para, para o tópico do que é que se passa na Mercedes, mas uma das razões em que uh, a, a Mercedes está assim é porque, se calhar, o, o carro que eles têm este ano já não há muito remédio a dar e, a melhor passo, e o melhor passo a, a fazer é pensar em 2022. Porque a questão é que a Mercedes já para 2014 tinha uma situação semelhante em que a, a partir de, de, pouco do início de 2013, 2014 era a prioridade e todos nós sabemos qual foi o resultado dessa. Dessa. Uh, desse investimento, digamos assim, dessa prioritização de, do mistério. Exatamente, portanto, opa. O que é que se passa com a Mercedes? É uma pergunta tão complexa e, e às vezes se calhar tão simples de responder que será basicamente são os fatores. Mas que a Red Bull que neste momento está na moda de cima se isto é de, de durador, não sei mas que está e que para as próximas corridas poderá ser a favorita e que um, podemos... Atenção e, aliás... que, que a
0: Mercedes e o vi ontem o Race the brief do, do, do Scholling da Mercedes e, e eles estão muito entusiasmados com os apureiros que estão a planear trazer para, para Siloirsten, não há de ser nada do outro mundo acredito eu não, não vamos ter um carro totalmente diferente mas vamos ver, isto é o que eu digo está longe de estar acabado daqui a três semanas temos uma pausa de verão que eu conhecendo como conheço a Mercedes eles não vão de férias vão todos para a fábrica, trabalhar no carro e vamos ver. E como é habitual, após uma pausa do verão, temos uma Mercedes mais forte do que, do que no, na parte anterior da temporada.
1: Normalmente costuma ser a Red Bull que depois do meio da temporada é que se lembram que tem que fazer um Sim, carro. Sim, mas a Mercedes jeito também também fazem de
0: qualquer coisa. Lá está.
1: Uh, yeah, nós temos vindo. E, e como lá está o outro fator, foi a continuação do... <risos> Os carros de 2020 em relação a 2021 são versões B. Ou seja, a hierarquia de competitividade, não havendo essas alterações, e não podendo haver essas alterações em termos de regulamentares e uh, muitas restrições do, do desenvolvimento, a hierarquia e as características do carro não são diferentes, portanto a gente pode prever mais ou menos. É claro que uma exatidão muito pouco... Uh, não posso dizer totalmente absoluta nem para lá caminho, mas podemos ter uma ideia do que é que se vai passar. E se temos a, a Red Bull agora, que tem a primeira oportunidade de lutar por um título desde 2013, verdadeiramente, uh, temos uh, uma situação em que se calhar eles, não, não estou a ver eles a abrir mão da, da luta pelo desenvolvimento mais cedo que a Mercedes, apesar de 2022 estar aqui à porta e de faltarem agora nove meses... Uh, quase para o, o um, Para voltar uh, Voltarmos a ter Uma temporada e estarem a ser apresentados Os nossos, os nossos carros De qualquer maneira um, É isso Agora o que se passa também com o Hamilton Isso é uma pergunta que uh, Realmente É algo que, que é bastante complicado de, de, Também
0: de Se calhar responde mais facilmente Eu não sei
1: Pá, força Uh, é, o Emerson, é assim, eu acho que ele não esteja não. a pilotar, eu acho que ele não esteja a pilotar pior. Eu acho que ele, aliás, está a, está a ter um desafio muito maior para manter o carro, com um, uh, para extrair o máximo do carro, mas quando ele, um piloto não tem as ferramentas necessárias para desempenhar o seu trabalho, há muito pouco que possa ser feito, na minha opinião. Portanto... Uh,
0: eu, eu é. no Luís, eu acho que há qualquer coisa ali, porque eu, até vendo as entrevistas pós-corrida e pós-qualificação dele, eu, eu acho que ele tem, tem noção do que tem, tem noção da realidade. Porque não vemos um, um Hamilton chateado, um Hamilton, não, ele está resignado àquilo. Ele diz mesmo, eles são melhores que nós,
1: nós damos o nosso melhor. Óbvio, e... porque não há mais eu nada, que que eu possa fazer. Há mais nada não a não fazer. Há... Exatamente, Exato. não, não há, há zero a fazer neste momento. E agora eu, eu acho que é melhor coisa que o Hamilton tem a fazer neste momento é, é manter, é, é tirar o melhor do carro porque é o que pode fazer. A Mercedes não superando o, os problemas de desenvolvimento tem neste momento, ou muito, ou muito me engano, ou, ou isto cheira-me a, a campeonato quer de construtores para a Red Bull, quer de, de pilotos para o Max Verstappen. Isso aí é inegável. Um, porque Sim, tô, o status bom este, neste momento como favoritos, mas vamos ver, mas é o que Sim, corridas. É, a Vindima só acaba no lavar dos cestos, não é? Portanto, não, não acho que será bastante sábio da nossa parte, apesar de sermos os bruxos de paradela uh, e de termos todos os poderes místicos, apesar de termos todos os poderes místicos concedidos pelos deuses do, do desporto automóvel acho que não será sábio a uh, fazer uma previsão de, de tal forma. No entanto, uh, eu, o Hamilton por muito... E, e há uma coisa que eu noto e que realmente eu, eu tenho de, de partilhar convosco, que é a postura do Hamilton muito menos arrogante. E muito menos show-off, e muito menos falinhas mansas da... Muito menos falinhas mansas da equipa e de best fans e não sei o que e etc. E estamos a ver uma parte do, do Hamilton que, associada à pressão, ainda não tínhamos visto. Porque ele até agora... E, e eu digo isto com a maior frontalidade. O Vettel... E, e eu... Opá, acho que toda a gente sabe a minha... Uh, um bocadinho do, da minha parcialidade perante a Ferrari e perante o Vettel. Mas... Hamilton, só agora é que, te... é que e a Mercedes é que começaram a ter um e sabem a minha atividade nenhum. E uh, não, mas, mas não é isso que eu estou a dizer, só agora, e mesmo nos tempos da Ferrari, só agora é que estão a ter uh, uma ameaça concreta e decente e que parece estar agora a ser sólida. Há, há muito tempo isto está a criar um nervosinho neles que está a notar. Está-se a o Toto Wolf a fazer uh, uh, declarações disparatadas quanto a adversários, a reclamar sobre X, Y e Z, o Hamilton a, a, a fazer aquela choradeira que, que, que é muito. a meter os pés
0: pelas mãos estratégias.
1: Exatamente, e, mas, por exemplo, o Hamilton, uh, um bocadinho daquela choradeira, choradeira do Hamilton a dizer que a Red Bull tinha um party mode para a qualificação. E que tinha um, basicamente uh, equipamento ilegal para as pitstops e não sei o que. E vemos agora ele a ser um bocadinho mais crítico da, da equipa. E a, e a, a pá, está é, tá a sair um lado de, da Mercedes, onde estão a sentir a pressão. E apesar, e apesar de dizerem que não, é obviamente que em, termo, em termos de subconsciente da organização, toda a gente sente isso. E, e eu acho que isso aí é. Na minha opinião, acho que isso não está a influenciar As performances em pista Porque o Hamilton é um piloto extremamente profissional Só que Isso obviamente que afeta a moral E afeta, a, lá está, esse ciclo Ascendente e descendente Que acontece ao longo de uma temporada e, e, e com os pilotos e com as equipas Portanto, pá É isso que eu tenho a dizer do Hamilton e
0: Voltamos a pá. dizer, nada, nada nos garante Que ele não vai a Silverstone Nada nos garante que ele vai a Silverstone E faz uma vitória incrível Contra, em, em, contra não, em frente ao, ao público de casa, e vai para uma espiral ascendente e leva aquele carro e voltou à liderança e voltamos a ter Fórmula 1, igual ao que foi nos últimos 6, 7 anos. Não, não é, ah, eu não também é não provável, quero isso, mas pode acontecer.
1: Exatamente. E, e também não queremos isso. Queremos é que, que haja aqui um, hum. uma competição a sério. Competitividade a sério. Exata, e, e agora a Red Bull está a fazer por essa competitividade, porque está a chegar a, a, a espada contra a, E está a meter a Mercedes, aliás, entre a espada e a parede. E a Mercedes agora tem a andar para a frente. Portanto, não... Uh, não tenho nada que se queixar. Opa, eu detesto uma coisa que eu detesto na, na Mercedes. E, e já estava na Red Bull e, e, e acontece esta coisa de... Começam as queixinhas quando começa a haver esta, esta competitividade. Já havia com a Ferrari, já de antes. Uh, pá, é... Oh, Ai,
0: façam o vosso melhor e deixem as queixinhas para. Pá, exatamente, resolvam as coisas. que é os que assim... jornalistas querem.
1: Opa, se eu quero eu achei, jornalistas, eu, eu acho acho quero que... Netflix,
0: eu quero toda a gente. Nós não queremos isso.
1: Eu, eu honestamente, eu acho ridículo e, 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 e sem cabimento fazerem essas coisas. Como diz o Elmo Tomarco fazemos a. a fazemos a, a. o ajuste de quantas em pista. E isso não há nada a ver. Aliás, não há... nada se espera a isso. E agora... A falando próxima... em
0: competitividade... Parceiro. Falando em competitividade... Vamos analisar então a corrida, não é? A última Sim. corrida da, da Áustria que reinou. A competitividade. Menos na liderança. que A liderança foi um, um passeio para, para o Max. Exato. Uh, e com todo seguida, o Seguida, pronto. Temos o... Com todo o mérito, claro. Um, e fica já aqui uma espécie de spoilerzinho... Um, meus cenas, sim. o primeiro é para o Landon Norris
1: hum.
0: este miúdo ele está a fazer uma temporada mas que temporada, mas que temporada? eu acho que
1: ele em 7 rondas, não foi uh, o único que, é que marcou nós?
0: pontos em todas
1: sim e, e não só em 7 rondas comparado ao ano passado ele agora está com cento e tal pontos e no ano passado tinha só 90 e M muitas tinha 91 ou 94 ou assim mas tipo em 17 rondas e aqui com 7 já vamos em 7 acho que um, acho que está muito melhor colocado ele está a ter um... 101 melhor pontos neste
0: momento o Lando está pontos do Sérgio Pérez
1: e tinha 94 no ano, no ano anterior com uh, 17 corridas, corridas e agora com 7 está com uh, tá agora com 101 pontos brilhante uhum. Eu acho que o Lando Norris também foi. Uh, é claro que eu estou um bocadinho como. Uh, como, como aquelas pessoas que dizem que o, o, o driver of the day foi o gajo que ganhou a corrida, mas. Sem dúvida que o, o Lando Norris tem, foi a melhor prestação. Foi a melhor prestação da. fez que tinha a fazer com, e, e teve de lutar e teve, teve de se defender do Hamilton como podia. Podia ter ainda chegado ao Bottas, mas pá, já não dava. Simplesmente o Bottas conseguiu segurar-se muito melhor. Um, e Bem, o problema... Se seguir carros a menos de um segundo é muito complicado, como, como já sabemos. Portanto, acho que nesse sentido não, não havia nada a fazer. Ah, quanto à vitória do, do Max Verstappen... Uh, incriticável. Uh, esteve completamente... Fez o seu primeiro grande slam da carreira, ou seja, volta mais rápida, pole uh, e ter uh, liderado todas as voltas, portanto, pá, indiscutível este fim de semana como o, o melhor da carreira do Max Verstappen na minha opinião, um, incomparável. Uh, já falamos do, do, do Hamilton, uh, e, e agora voltando ao Norris e ao Hamilton, uh, o que, é que tens a dizer sobre aquele momento? momento
0: muito bonito, um momento espetacular, é mais uma coisa que prova calhar o, o, o Lewis Hamilton está numa fase diferente da carreira, sobretudo a nível mental onde é que ele há 4, 3 anos tinha feito uma coisa daquelas um piloto que, com quem estava a lutar por um lugar
1: e, sim, e porque, porque foi, o foi, Hamilton foi já não tem nada a provar. Foi, foi lindo foi... O, o Hamilton foi lindo, já não tem nada espetacular verdade, mesmo. já não tem nada a provar a ninguém ou seja uh... e também obviamente que Cresceu em termos de, de piloto e de pessoa um, e eu, eu acho que simplesmente ele vem no Lando Norris e vem no, no Russell e vem no Leclerc e etc o, o futuro de uma geração de que ele já representou.
0: Se calhar nos dois primeiros porque são, são britânicos.
1: É Sim, dizer, mas... Se calhar uh, mais os dois primeiros porque tem uma possibilidade de ser, Sim, claro, é essa proximidade, é indignável, mas uh, mais do que isso, eu acho que é a geração em si e a ver agora, e, e estamos a assistir, é, é um bocadinho triste, mas nós estamos a assistir, não é triste, faz parte de, de tudo que, como tudo na vida, são fases Esporte. e são ciclos. Fim da geração com quem
0: nós crescemos a ver Fórmula 1, mas é exatamente. o princípio de uma geração que tem tudo para Nova. ser espetacular.
1: Porque temos o Hamilton já, já uh, a atingir... Dura uh, para o... sempre... Exatamente, estamos a ver o Alonso que voltou, mas já, já vai sair. Então, faz estamos... mais do que dois anos. Estamos a ver, sim, estamos a ver Battle... o Vettel o também está agora, está... está no último contrato da sua carreira ou um pouco mais.
0: Alonso... Ricardo tem 30 anos, ainda dura mais alguns. Pronto. Exato. O Jorge também já é dos mais velhos. Exatamente. E Raikkonen.
1: Massa já foi embora, o Ever já foi embora. Uh...
0: Pá.
1: Roman Gross já foi embora, Nico Rosberg foi embora Estamos a reparamente uh, o passado de uma geração Exatamente estão a mudar-se mudar as águas e uh, estamos a reparar num, num, num câmbio uh, E eu acho que o, hum. que o Hamilton sente isso e eu acho muito bem é que ele faça de uma, uma espécie de mentor para, uh, o resto do, dos, para o resto dos pilotos desta nova geração. Pá, e, e foi um momento bonito foi um momento bonito em que uh, houve essa, esse reconhecimento de, por parte do, do Lewis Hamilton, do, do, do talento que é o Lando Norris. E por falar em talentos, temos, uh, tivemos a luta entre George Russell, uh, entre a, a, a velha guarda uma raposa velha, que é Fernando Alonso e Jorge Russell, que o, o Alonso no final da corrida aproximava-se em 11 décimo, décimo primeiro lugar e estava à procura de posição, encontrou à sua frente a, a segurar um ponto, o Jorge Russell e ele próprio admitiu... A de, da
0: coroa Mercedes. A joia Já da coroa de mais.
1: De Uh, parecia... nada, já, já vamos aqui excusar. uma coisa a seguir que eu, que eu queria comentar Olá, vamos. É o seguinte, falamos a seguinte Vox, Para não uh, então. estava uh, só a dizer que uh, Até o próprio Elo se sentiu mal em passar o Russell Mas, a uh, hora de ir lá de vídeo, ah, Ele diz mesmo,
0: eu quando vi que era o Russell que à minha frente Disse mal da minha vida, foi assim qualquer coisa que ele disse uma coisa do género foi ah, eu gostava de passar muitos deu... muitos pilotos para, menos para os
1: outros e... qualquer
0: vez dos russos é nesse sentido
1: exatamente eu acho que uh, apesar de uh, a williams não ter ido buscar um ponto está a mostrar sinais de, de evolução bastante positivos uh, desde desde a entrada do, do novo ceo e uh, que, que, que era o responsável pelo programa de rally da volkswagen Daquela uh, dominação de, pá, desde 2012 até 2016, ou uma coisa assim, um, pá. Eu, eu acho que são só sinais positivos para a Williams, portanto, não vejo tanto como uma derrota, como era uma situação que acabaria de ser inevitável. E o Russell fez uma corrida também incriticável, portanto, não havia muito a, a discutir nessa situação. O que tem, já
0: faz muito mesmo com o que tem.
1: E agora o que eu queria dizer em relação ao Russell era que a Ziggo Sport, o canal da holandês que, que transmite a Fórmula 1, deram com o Russell bastante sorridente e perguntaram-se se ele tinha alguma novidade ou coisa isso. de contrato ou assim. Eu ia dizer isso. Eu e estar a falar só com Rios. o Tovolfo,
0: também apanhado nas imagens.
1: Exato, e ele bastante sorridente. YouTube,
0: se eu apanhar essas imagens vão-vos meter, não se preocupem.
1: Yeah, exatamente. Ah, acho que não levamos copyright, é, é tranquilo. Uh, mas hum. agora a, a situação é, é que é, é realmente essa. Um, porque notamos nas imagens de que o, o, o George Russell estava a dar já a confirmação a dizer ah, não posso confirmar nada, mas a acenar com, com um sorriso, portanto, não. O Bottas vai de querer, no final desta temporada. Eu acho que está ah, tá mais difícil. De,
0: de... de referir um promenorio quando falamos do, do rádio. Força. rádio do, do Hamilton a elogiar o Lando. Melhor do que isso é a reação do Lando, fanboy, Lando Norris fanboy, no final quando descobre aquilo que realmente o Hamilton disse. Não sei se viste esse vídeo. Sim,
1: sim, sim. sim. Que,
0: eu penso que é nas Egosports também, em que o, o Lando descobre que o Hamilton disse aquilo e entrou em modo fanboy como eu nunca tinha visto. Pronto. Olhando ao resto da corrida, um, Max em primeiro, então Bottas Norris completaram o pódio. O Hamilton ficou em quarto e explicamos já porquê um problema no fundo plano do carro que custou cerca de 30 pontos de downforce. Ou seja, e traduzindo isto para miúdos,. Um, Aumentavam ao tempo por volta cerca de 0.5 uh, segundos, ou seja, 5 décimas de, de segundo. Um, esta perda, estes danos no fundo plano, provocavam danos também nas fibras de carbono que seguravam os pneus. Neste caso, o pneu traseiro esquerdo. E, próprio, e aumentava de na degradação dos próprios pneus. Como Não sei assim? se é, fi é fibras de carbono que se diz.
1: Okay. Não
0: sei se estou a explicar bem. É, um... Naquilo que segura os pneus, naquilo que, que segura os pneus ao carro. Tipo, que o, os braços da suspensão? Shoblin... Sim, que o Shovelin não tem descreveu de como Carbon Fibers, no, no debrief. Eu também achei estranho, mas, mas pronto, voltando à explicação. Naquilo
1: que segura o... Como é que ah, é conecta é agora... o pneu ao carro? É em suspensão, são aqueles braços de carbono, por ali fora? Sim, exatamente. E... Ah, ok. Um,
0: ah. Danos também nessa parte. O que aumentava a degradação dos pneus, daí que eles tenham de ter de, de fazer a uma segunda paragem, paragem porque os pneus não iam aguentar, os pneus não iam aguentar, iam reventar, mais volta menos volta. Então foi por isso que ele acabou em quarto. Quinto lugar um, Carlos Sainz Júnior. Sexto lugar Sérgio Pérez e porquê? Isso era entrar aqui no segundo, tópico... no segundo tópico É mais um tópico que eu queria falar contigo Que foi as penalizações Isto foi um grande prémio Espetacular Na cabine dos tours Foi uma... uma festa autêntica distribuir penalizações como quem está a distribuir bens
1: Sim, foi muito atarefado Em termos de penalizações Na minha opinião Muito mal empregues Em certos casos uh... Uh... Aquela penalização ao Lando Norris Não, não, não tem discussão possível Até Deus se canta. pudermos rever as, as ah, imagens Deus Na canta. edição Até se pudermos rever as imagens na edição Por amor de Deus Porque Pá não Pérez... um atoque toque Não,
0: não empurrou o Pérez para fora
1: Exatamente, e o Pérez meteu no um nariz Onde simplesmente não era chamado Ele sabe, pá, Numa situação daquelas Como o Lando Norris estava a dizer Até os, os miúdos da Fórmula 3 Sabem que se enfiarem ali o um nariz naquela curva, uma situação daquelas, vão parar a gravilha porque o carro do Landon Norris sente seguir a sua trajetória normal. Não há nada nas regras em que diz que a parte de. diz que não podes que tens de deixar um, um, um espaço entre. A, a, entre ti e o outro carro. De... Tens de deixar espaço para o outro carro. Mas é até à travagem. Depois da travagem, para completar a curva e para fazer a saída da curva, tu, a menos que antes para Zé, ia fazer, a a Zé a ia fechar incorretamente um adversário, naquela situação ele tinha de fazer a curva. E quando o, o, o Pérez nem sequer estava lado a lado, o Pérez estava apenas com a asa e estava-se a tentar chegar para uma gap, para um espaço, que ia fechar no espaço de um segundo. Portanto, isso não me cabe na cabeça como é que isso foi penalizado. Até o Christian Horner disse que aquilo não tinha jeito nenhum. Eu também acho, honestamente, que não tinha jeito algum e, e que simplesmente foi um, foi um incidente de corrida. E dar 5 segundos ao Lando, que lhe podia ter custado, que neste caso eu acho que custou o segundo lugar, porque o, 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 o tempo foi lugar. atribuído na, na, na paragem das boxes. Agora. Um, eu acho que na, na parte do, do Leclerc no nos dois incidentes com o Pérez e, e com o Leclerc, a história já é diferente. Houve toque à saída da, da curva 4. Yeah, é 4. Uh, e depois houve. Primeiro ele empurrou
0: na... o Charles para fora. No ele
1: acidente. não empurra, dá, dá apenas um, um, um toque. Quando ele uh, empurra o empurra... um toque e, e pronto empurra mais à frente uh, na, uh, depois na outra sequência de curvas na curva 6 e... não, 6 7 e 8 naqueles S que depois tem, que tem a descer já no final da, da volta aí sim uh, do o, o do Charles estava lado a lado no, 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 no final do segundo setor e aí acontece mesmo no, isso já é, já é início do terceiro mas vocês sabem do, do, do que é que eu estou a falar Aí o Charles Leclerc já estava lado a lado. Nessa situação é que era diferente, completamente diferente do que, o que tinha acontecido com o Lando Norris. Portanto, aí as duas penalizações eram merecidas. No caso, do Lando não... Num... Uh, a direção de corrida tem sido criticada, eu acho muito bem, por falta de coerência. No sentido em que há situações em que são demasiado, uh, digamos, duros. E noutras que são demasiado permissivos... E que há duplos padrões, dois pesos, duas medidas, consoante a situação. É verdade de que cada caso é um, é, é um caso e que realmente uh, no lugar e na situação é, é difícil tomar uma decisão. No entanto, eles têm todos os ângulos, têm a telemetria, têm essas coisas todas, e também tem uma coisa muito importante que é o bom senso, que é que eu acho que, na minha opinião, para lá lado da, da letra da lei, o seu espírito. Não está a ser bem interpretado, portanto. Hum, pá. É, começa a ser já frustrante e, e eu confesso que agora já, já passaram alguns dias, portanto já estou um bocadinho mais relaxado com esse assunto. Mas eu achei um bocadinho escandaloso o que aconteceu e pá. Como, como adepto de desporto de motorizado e de Fórmula 1, o tal mantra do, do let embrace está a ser um bocadinho. Opa, mas como é que é? Let them race ou. Uh... é que chega-se um ponto em que eu detesto radicalismos, mas começo a olhar para a perspectiva de Jeremy Clarkson e que têm de ser abolidos os, o, 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 os comissários e que as pessoas que querem ver é, é, é a condução ligeiramente perigosa e tal. É claro que ele diz isso um bocadinho da brincadeira. Uh, mas obviamente que eu acho que o bom senso deverá ser um bocadinho mais aplicado do que propriamente o a letra da lei etc porque o regulamento que nós temos em relação a limites de pista em termos de ultrapassagens é extremamente vago é uma uma espécie de uma um, de um texto que é, é cola em tudo estás a perceber serve para tudo serve para para penalizar tudo e, e, e o próprio texto deixa ao critério do, do diretor de prova a analisar de caso a caso e decidir se as coisas têm de ser reportadas aos... logo aí
0: logo aí deixar ao critério do diretor de
1: prova já é já é,
0: é um critério subjetivo
1: é um mulante, critério digamos
0: assim é subjetivo é esse o termo, é, o termo é
1: é extremamente subjetivo e, e e depois apesar de ser o mesmo diretor de prova acontece em que há uh, 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 os comissários e uh, vão mudando, e etc. E há um a representar os pilotos, e dois acho que a representar uh, a FIA. Opá, e não sei, honestamente, eu não tenho resposta para como é que pod poderemos tornar essas coisas uniformes. Se não, usar um bocadinho a nossa cabeça e pá, é, é um bocadinho É o, assim. é o, é o que tu disseste, quanto, é frustrante.
0: Tem que haver algum senso.
1: Uh, a um senso, sim, quanto à qualificação, força.
0: Eu, um, eu há uma coisa só que eu não concordo com o que tu disseste a uh, primeira penalização do Orlando Norris uh, 100% de, em desacordo é inacreditável a primeira ao Pérez concordo, a segunda cego, mas se calhar não teria dado, porque da mesma maneira que o Pérez força o, o Leclerc para fora o Leclerc também vai com demasiada cedo ao pote ou tentar ultrapassar por fora numa curva mas isso é assim, é a minha ah, maneira de ver as coisas Eu talvez aí não tivesse dado, mas também percebo Perfeitamente aí que tivessem dado
1: Mas lá está o uh, Gui, nessa situação Qual é o critério? É. Dando,
0: dando ao lado Norris a penalização Foi abrir um precedente Que ok, meus claro. queridos, aqui a partir de agora uh, Sais um bocadinho da regra Pumba, 5 segundos uhum. ou, ou melhor, podes, dar, podes contribuir Digamos, fazendo uma porcentagem 100% uh, Fazendo uma porcentagem de culpa em um piloto e fora, tu basta teres 1% que vais lá 5 segundos. Que foi o que aconteceu com o, com o Lando. Ele teve ali 1% de culpa para o Pérez e fora, levou 5 segundos. O caso do Charles Leclerc, o Pérez tem mais do que 1%, leva 5 segundos em cada um. pronto
1: Sim. Hum, foi o critério que é está Mas o, o critério agora até seria a, a, a situação de. Então dizemos que o. Um... Dizemos então que o. o... O Leclerc que estava lado a lado com o Pérez nessa situação. Nós podemos ver as imagens depois na, na edição, mas um, a situação é, é mesmo essa, é que comparando as duas, as duas situações, eu acho que na minha opinião, o, o facto do, do. No caso do Leclerc e do Pérez, o Leclerc lá está, foi com muita vontade. Isso, concordo contigo perfeitamente. É, perfeitamente. Agora, a situação era que o o Leclerc que já estava in, in, la, mais lado a lado, estás a perceber, do que, do, sim, sim. Do que na situação com o Lando. Portanto, aí já, já acho que mesmo não havendo um precedente, ou havendo um precedente contrário, aí também poderia ser penalização. Quanto às penalizações na qualificação, ah, penalizaram o, o, o Vettel um bocadinho injustamente, na minha opinião, porque... O que culpado
0: foi com as culpas.
1: Eu, porque eu acho que a culpa é da equipa, a equipa é que tem é a de o... de
0: ver. E não é só isso. Se, se o, foi o que disse o, o Oscar Góes no, no Twitter. Se o espaço Ten leva a penalização, Otas, Sainz e outro que ainda iria à frente também teriam que levar. Porquê? Porque esses são os primeiros a abrandar quando não podiam abrandar na, curva, na saída da curva 10. Não podia. E foi o abrandar deles que provocou que, o, que a falha, não, não provocou, a falha de comunicação provocou que o SEB cometesse um erro e por conseguinte falha de comunicação com a equipa e estragou a, a volta rápida ao Alonso e tirou do, do P13 e possivelmente de um resultado muito satisfatório para a Alpine no um sétimo, um sexto lugar na corrida.
1: O Alonso estava, não sei se ele estava tão otimista ele, aliás, estava mais otimista e falava já num P4 e eu, é, eh, calma lá campeão mas um... Pá, Sem dúvida, eu acho que a equipa é que deveria ser penalizada e não o piloto Porque nestas situações o, o piloto está a mercê da equipa e está dependente das informações pelo rádio que lhe dão Eles não têm um radar, eles não têm o Google Maps com o, o, o tráfego que está na estrada Em que aparece ali os carrinhos vermelhos na... Na Avenida AEP, de onde é que está congestionado, aquilo estão completamente da, da informação dada pela, pela equipa, pelo GAP, uh, em relação aos pilotos que estavam atrás. E ele falou uh, uh, levemente do Alonso, mas o, o Vettel disse Alonso behind, mas não disse o GAP, nem disse a. Uh, e, e o Vettel estava a falar noutra coisa qualquer e então. Uh, pá, foi, foi simplesmente falta de comunicação. Eu acho isso um bocadinho duro, cair pela, para o piloto só. Portanto, acho que é injusto. Essas são as minhas opiniões.
0: Para fechar o tema, qualificação, o tema, qualifica uh, qualificação, o tema de penalizações e uh, o Kitsunoda, as duas penalizações dele são, são inacreditáveis para alguém no mais alto nível. Para quem não sabe. Uh, há uma regra que diz que, ou seja, a entrada da pit lane tem uma linha branca que tu não podes, como é evidente, pisar. O Tsunoda não só pisou uma vez, como conseguiu a pesquisa de pisar duas vezes e levar 10 segundos de penalização. Eu não quero queimar o miúdo, eu não quero... o miúdo é mais velho que eu, mas pelo amor de Deus. Uh, eu não quero queimar porque ele tem talento e ele pode claramente ser mais um dos bons nomes desta nova geração. Mas quando há Alex Salva aí à espreita e a pedir claramente um lugar, eu acho que ele tem que ter um bocadinho de cuidado, sobretudo com este, com este tipo de incidentes. Erros e perder lugares e ser ultrapassado é compreensível. Agora erros destes hum, um bocado mais dificuldade em aceitar.
1: Lá está, eu acho que ele não tem muita, muita culpa, porque esqueceram-se de subir o banquinho dele e ele não conseguiu olhar para... Para lá do pneu, portanto opa, é, é uma daquelas situações em que uh, uma vez pá, acontece agora duas vezes seguidas. Mas a equipa, quando ele entrou na box não, não, não alertaram outra vez. Pá, tem cuidado com as, as linhas é brancas. Que, é, é, que, é que fica a ideia
0: também de uma da equipa de não o avisarem porque é que ele levou os 5 segundos.
1: É que cá para mim o Yuki Tsunoda tem mais atração às linhas brancas do que o, o Juliano Casablancas. Portanto, pá, eu não dá para explicar. Uh, gostaram daquela referência aos strokes e ao, à cena de Nova York, indie dos do anos 2000, dos gajos andarem a fazer a coca, pois. <risos> Momento cultural do Racing Shenanigans. Momento cultural
0: Mas, do episódio.
1: Agora. Um, Olha, já temos título para isto. Na rúbrica temos título para o episódio. <risos> pá, nós estamos constantemente a evoluir este, este podcast durante a gravação do podcast. Adoro, adoro isso. A espontaneidade. A naturalidade. Um, pá. É isso que tenho a dizer com o Tsunoda. O Tsunoda parece. Será que ele foi demasiado cedo da Fórmula 2?
0: mas uh, é, é, ao mesmo tempo a questão é essa o gajo no espaço de 4 anos passa da Fórmula 4 japonesa à Fórmula 1
1: é sim, 4 anos, anos para fazer é essa transição 4 anos para fazer essa não é 4
0: quatro... anos é quando eu quero dizer é Fórmula 4 no ano a seguir Fórmula 3, ano a seguir Fórmula 2 e seguir da Fórmula 1 o que eu quero dizer é com isto é, é o seguinte não teria sido mais sensato por parte da Red Bull ter dado lugar ao Alex Alvon para o tirateimas final, digamos assim, com o Gasly e deixar o Tsunoda matrocer mais um ano na Fórmula 2.
1: Opá, eu percebo a parte da Red opção. Bull, eu percebo a parte da Red Bull de andarem aqui com o Mas é o, das...
0: é o que eu ia dizer: a Honda vai sair da cadeiras. Fórmula 1. Interessa muito a Honda ter um piloto japonês, ou interessava. Se calhar o Yuki que Sim. foi apanhado aqui no meio deste jogo político.
1: Ah, é, é muito complicado. E, e eu não acho que o, que, o, que o Tsunoda vai embora esta temporada. Acho que terá uma, uma próxima época, uh, na minha opinião. Uh, porque acho que é... Eu não porque acho é que ele vai bom. embora
0: porque ele tem que ter resultados satisfatórios. Exato. Mas é que eu digo, tem que ter cuidado porque...
1: Sim, exatamente. Eu acho que não está para tão cedo essa... Essa tal saída, mas acho que. Pronto. Pá, é, é extremamente complicado uh, fazer essas previsões. Mas lá está, o Tsunoda está um bocadinho na corda bamba, outra vez. Se, se nas próximas corridas não mostrar resultados. Ora bem, antes de passarmos à. à é parte final do grande prémio. Sim, podemos fazer. Este é uma
0: prenda Os cenas e os carta Sim, o... podemos
1: fazer os cenas e os é carta-caenes, é? então. Porque já nós tivemos tanto
0: tempo afastados do ofício que eu já nem Exatamente. me lembro, é carta-caenes, não é? Exatamente. Sim, são Exatamente. os carta-caenes. Ora bem, cenas: uh, Max Verstappen, primeiro, primeiro pleno da carreira, como tu disseste, volta mais rápida, vitória e pole position. Lando Norris, que acho que não há muito a dizer, extraordinário. Um... Que... Ah, e para o Jorge Russell, porque esteve quase, o ponto esteve quase, 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 quase quase Os meus carta um... Sérgio Pérez, acho que é o único carta assim que eu tenho, assim, grande Não, até tenho mais Mas começando pelo Pérez Opa, eu não sei se era por ser a corrida de casa Mas, opa, ele estava maluco Estava completamente maluco não, aquelas duas,
1: assim Sim, Ou, mas lá está, Ocon... eu nunca
0: tinha visto assim com a Red Bull.
1: Ah, sim, sim, sem dúvida. O Ocon que o diga, sim. O Ocon que o diga, portanto. E o Ocon, e o Ocon ia, ia receber uma bardoada do Max no, no Brasil em 2019, 2018. Uh, não, 2019. É que ele em
0: 2019. Ocorre em 2019.
1: Foi em 2018? 2018 não ganhou é. o Battle. Não. No Brasil? Sim. Pera.
0: Não, o Ocon com o Verstappen Brasil, no Brasil 2018. foi a célebre. Não, no Brasil 2018 é a célebre acidente em que o Ocon
1: Exatamente. bate no
0: Verstappen quando está a ser dobrado e. Um... Exatamente. E depois um a da, da UFC e fica sem a vitória. Hum. E sim, que eles andam à, à cabeçada no, no paddock, ou quase andam à cabeçada. Ora
1: padoc. bem. E, e pronto, uh, para
0: mim são estes os caras da Cain's no deste grande prémio da
1: Áustria. Ora bem, o meu prémio cena vai para Lando Norris, indiscutível. Um, para o Max Verstappen também, como Honorable Mention. Uh, Porquê é que eu quis distinguir os dois? Porque o Max Verstappen é claro que fez uma corrida impecável e incriticável e que simplesmente teve numa, numa corrida à parte, mas eu acho que o, o Norris mostrou mais uma vez o seu potencial e está a fazer face a um Ricciardo que uh, apesar de estar numa fase de adaptação é um piloto que já demonstrou as suas qualidades e estar a dar uma sova a ele uh, e num carro que se calhar às vezes classifica-se e, e faz corridas acima das suas possibilidades como é este caso que agora tiveram um pódio e só não ter ficado em segundo e ter passado Botas Bottas por causa de uma penalização que eu acho que foi ridícula Uh, para mim, vale o meu Cena e, e, e se não vale o prémio Cena valeu o, o prémio Lewis Hamilton, que o próprio entregou. Portanto, uh, eu acho que aí nessa parte está tá esclarecida. Agora, uh, na um, Carta Cain. que é mais um pastor maldonado e também vai para o, para o Sérgio Pérez. Uh, eu, eu acho que foi uma corrida duvidosa, cheia de incidentes e e lá está, também não sei o que é que se passou. Uh... Pá, e, e, e assim, alguma, um, alguma situação que eu acho que merecesse assim um. Porque tivemos outros pilotos que não tiveram corridas assim grande coisa, mas. Uh... A, a, a única desilusão assim substancial que não esperava seria o Pérez. Muito, muito depois da, da, das corridas que tem feito. Portanto. Yeah. É isso Então entregues os prémios Guilherme Garcia tem algum comentário a adicionar
0: Terminados os prémios Terminados os prémios Vamos ao, À fase final Ao último tema deste episódio De regresso Do Racing Shenanigans Que entrou cá na renovação do contrato Do, do Lewis Hamilton até 2023 um, Está fechado Um dos lugares na Mercedes Quem será Segundo, piloto, a uh, pergunta dos, do milhão de dólares. Eu pensei em quatro possíveis opções, analisei diferentes uh, fatores, etc. E cheguei a, uh, a quatro potenciais nomes. Dois, claramente, na pole position, dois um bocadinho fora daquilo que o pessoal pode esperar, mas que eu acho que é, que é concebível. Começando pela, por aquele. Para mim será ele E é o favorito, claro É o George Russell um, Ele já demonstra há muito tempo Que é merecedor de um lugar Na equipa de Brackley É merecedor de lutar por títulos O que ele faz naquele Williams é, é um milagre Total É agenciado pelo Toto Wolff Logo e, aí tem e é, britânico, e é britânico Eu acho que o Luís ia gostar muito De, de treinar, para o Aquele que que ele acredita ser um dos seus, um dos seus sucessores. Uh, o Bottas. Falta Bottas, claro. Uh, se quiseres acrescentar alguma coisa, não tens problemas.
1: Não, não, força. Bottas
0: para mim é o segundo. O segundo favorito. Porque pronto, já conheço a equipa. Tenho uma dinâmica de trabalho desde 2017 com o, com o Hamilton e com a equipa de uma maneira geral acho que boa. Um... Está claramente na fase mais fraca e mais descendente da carreira, por isso eu acredito que, que o Toto Bowl esteja claramente a pensar em substituí-lo. Um, porém, joga contra ele o facto do Hamilton já se ter manifestado publicamente. O Toto Bowl diz que ele não manda nada, mas, pá por amor de Deus, obviamente que ele, teve, que ele tem opinião, pelo menos, e ele gosta do Valtteri. E, porque pronto, quer é, queramos quer não, não é um piloto que faça muita comissão. E, e é competente para, para lutar por um, por um campeonato de construtores quando a Mercedes é dominadora. Quando a Mercedes não é dominadora, um, já é mais difícil. A minha terceira opção, que já sai fora da caixa, é o PR Gasly. E porquê? O Gasly já demonstra, claro, demonstra claramente que tem qualidade para mais do que do essa SAI. É, com todo o é respeito, muito... com todo respeito. Um, essa aí é
1: muito fora da caixa.
0: Trato no final do ano, penso eu. Um, do para a Mercedes não, não seria de todo parece-me uma ameaça ao Hamilton. Eles dão-se muito bem fora da pista. Eu sei Nico o Rosberg vibes um, mas pronto, acho que o Gasly era uma, uma excelente opção porque eu não me acredito que ele volte um dia a Red Bull e uma me, -me entras para ter um piloto destes numa equipa como como a como a Alpha Está muito mais maduro do que o que estava quando assinou pela, pela Red Bull e acho que poderia ser uma boa opção para segundo piloto. E, eventualmente no futuro juntar Gasly, um George Russell, um Lando Norris, pá, etc. Daqui a muitos anos. Um, a quarta é a mais usada delas todas. Sérgio Pérez. Porquê? O Sérgio Pérez já provou ah. que numa equipa grande é excelente segundo piloto. Ele não assinou o contrato por mais do que um ano ou seja, apenas tem contrato até ao final de 2021 funcionaria como uma bicada muito grande do, um, do Toto Wolff no porta-aviões um, da Red Bull porque Red Bull também está muito bem no campeonato porque tem o Pérez, porque se tivesse outro tipo de piloto eu não sei se as coisas estariam tão bem portanto eu acho que estas são as quatro opções quatro as minhas quatro possíveis opções se eu fosse o Toto Wolf, olhava entre estes quatro Valtteri Bottas, Pierre Gasly, George Russell e Sérgio Pérez. Se quiseres acrescentar algum eu, nome ou debater aquilo que eu disse, força. Assim.
1: Gasly e Pérez. Gasly eu acho que ele está mais em, em, encaminhado para a Alpine. Já se estavam tá a falar dessa, dessa situação de um, um possível, uma possível substituição para o Fernando Alonso e ter uma equipa completamente francesa. É, eu acho que desculpa, eu vou dizer, seria Onde eu colocava.
0: Mas quando ah, o contrato.
1: Pois. E, e o Alonso. Quando o Alonso decidir também ir fazer umas, umas férias. Ou aposentar-se. Vai para lá o Gasly. De certeza. Opa, mas eu. Eu acho que seria. Uh, o, o pá, Ir buscar o Pérez é muito difícil. Porque o Pérez está grato. de fundo do coração. à, à Red Bull. E... Uh, em, em princípio eu tenho um contrato garantido também para o próximo ano. Ah, tenho uma vitória. A menos que ele agora para o final da temporada se deslize completamente. Acho que não irá acontecer tal situação. E buscar um Landon Norris. Acho
0: muito improvável porque o Lando Norris é claramente... Eu não, não sei usar um exemplo claro, mas o Lando é claramente o piloto certo no lugar certo, é, o, é a cara da McLaren, é a cara daquilo que a McLaren quer voltar a ser, como foi nos anos 90, e agora com a introdução da nova era, acho que o José Brown e o Andreas Seidel devem no ano Norris, a cara deles, vai ser a nossa estrela, nós queremos voltar a ganhar campeonatos de construtores e de pilotos.
1: Yeah. Pá. Mas a é é Mercedes verdade. é a
0: Mercedes, não é?
1: Pois é. Até lá, eu acho que ainda há, há muita água que vai correr por debaixo da ponte e uh, até a questão da, da renovação do contrato com o Hamilton e o Hamilton querendo vincular-se durante mais uns tempos à, à Mercedes, mostra não só o interesse que ele tem pela, uh, em, em manter-se conectado e que tem bastante trabalho a fazer também em relação lá aos ativismos dele, um, pá, é, é uma situação em que eu acho que é todo do, do interesse do Hamilton começar a pensar na, num, num George Russell. Eu acho que essa será a, a, a onde votas. Porque não estou a ver mais nenhum piloto com qualidade que esteja disponível que, faça, que esteja disposto a fazer de segundo piloto como o Pérez está a fazer para a Red Bull, percebes? E isso aí é uma cartada muito importante, não só para a Mercedes, como um, para a Red Bull. A Red Bull tem essa carta que a Mercedes o Bottas está, às vezes, cai um bocado. E, um, e lá está. Opa, está bem que o, o, o Bottas fez um segundo lugar importante agora e que foi buscar mais pontos com o Hamilton, mas é essa situação, estás a perceber, que... Um, essa falta às vezes de regularidade que pode ser um entrave e não possa ser também Opa, já que estamos aqui vamos meter o Russell para já preparar uma eventual saída do Hamilton a médio prazo portanto, já yeah, é isso mesmo é só isso que eu queria dizer
0: pronto, e é isso então, portanto, depreendo que o teu favorito não seja a tua vontade não é isso que eu estou a dizer que seja mas acreditas que vai entender para quem?
1: Irá atender para o Russell. E, aliado àquilo engano, que
0: dissemos há pouco, não é? Dos sorrisos e, e etc.
1: Aliado também à própria lógica, aqui Porque uh, ganhando agora o, o, o tempo, dois anos, de Hamilton, uh, ao lado de George Russell para evolui-lo, será um, um passo importante. E uh, por... lá está, uh, acho que, que agora o, o, o foco da Mercedes e, e o plano é, um, é ligeiramente diferente, estás a perceber? Portanto, é que não sei, é, é, é apenas especulação e estamos agora a partilhá-la convosco. Uh, yeah, é isso. Mais alguma coisa? Temos mais algum tópico, Gui? Não,
0: por hoje está. Ya, yeah. por hoje está. Por aí está.
1: Então ficamos por aqui nesta análise uh, do, do grande prémio da, da Áustria e também deste Triple Laser. Voltamos agora na, no, no próximo grande prémio que será de Silverson, daqui uh, não nesta, nesta semana, neste fim de semana que é quando vai sair este episódio, mas sim na, uh, já na, de domingo a 8. E, já... Yeah. Estaremos de volta depois e até lá fiquem connosco, fiquem com as nossas se redes sociais.
0: E que vamos ter muito conteúdo.
1: Sim, vamos, vamos continuar ativos na, na, nas redes como temos estado.
0: estar. Vamos ter muito conteúdo para, para trabalhar e para, e para falar aqui Esperei. mesmo.
1: <risos> Já vamos A estreia da
0: Sprint Qualifying.
1: Sim, temos de analisar isso. Portanto, contem também com as nossas opiniões e se querem também ter uma. Um, um, um sneak peek uh, e uh, a nossa reação. Já sabem que sigam-nos nas nossas redes sociais, são os primeiros links sempre na nossa descrição. E agora no YouTube, um no nosso... não esquecer: temos agora um link tree todo influencer para poder organizar as nossas, uh, os nossos meios de comunicação. Extremamente profissional. É mais fácil estarmos em contato uns com os outros. Exatamente, e já sabem. Até lá, fiquem bem, fiquem Outros com Quantify. a nossa
0: companhia. Botão do YouTube, subscrevam.
1: Exatamente e Twitter, Instagrams e etc a mesma coisa. Uh, até lá, fiquem com a nossa companhia, uh, fiquem com as nossas redes sociais e fiquem atentos e até à próxima. Eu sou o Daniel Campos, este é o meu colega aqui, Garcia. Guilherme Eu...
0: Garcia, muito obrigado por tudo.
1: Pá, fiquem bem.